0: Mateus 21, tem uma expressão que eu acho muito legal. Mateus 21, 9 diz assim: e a multidão ia adiante, a que seguia clamava, louvava Deus e diziam: hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Imagina, que alvoroço. Na verdade, isso que a gente fez aqui foi legal, mas é pouco, hein? Alvoroço. E aí o pessoal perguntava, o que, que é isso? O que, que é isso? Quem é isso? O que está acontecendo? E alguém deu uma resposta, quer dizer, a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré. Estava louvando aqui, eu gosto muito do louvor, acho que louvor é a porta, é a entrada. Louvor liberta, louvor transforma, louvor cria um ambiente bom. Mas você está tão chateado, começa a louvar a Deus, meu irmão louvor vai trazer a presença de Deus na tua vida. O louvor é bom. Você tem que resolver um problema. Comece louvando Deus. Porque às vezes você vai confrontar com uma pessoa, tem que discutir um contrato ou um problema. E aí você já vai meio preparado para a guerra. Louva Deus. Deixa Deus ir na sua frente. eles diziam, esse é Jesus, o Nazareno. E aí eu estava aqui vendo eles cantando e perguntando, o que, que a gente diria? O que, que você diria? Se alguém me perguntasse, por que loucura? Sábado à noite, o pessoal está lá no Sambódromo, não, foi semana passada, né, Sambódromo aqui, né? na semana passada, mas em São Paulo, e falei, pô, vocês estão aqui, com tanta loucura aí fora, o que, que é isso? O que, que você responderia? O que, que você responderia? Eu fui colocando aqui algumas respostas, pensando um pouco em Zaqueu. Zaqueu diria, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele mudou o ambiente da minha casa. Ao ponto de dizer, olha, Jesus, enquanto o mancebo rico lá, Jesus disse, vai, vende tudo, e o camarada falou, estou fora. Zaqueu disse, eu estou dentro. Eu dou metade do que eu tenho. Olha, sabe é uma coisa? Agora não tem nada vale nenhum, tem valor. O senhor mudou a minha história. O que, que você diria? Se alguém te perguntasse, né? o que, que você diria? Quem é esse Jesus? Por que você vai na igreja? Por que, que você pula? Por que, que você... Lou, o que você diria? Qual seria a tua resposta? Eu fiquei pensando também em Pedro, quando estava no sinédrio e disseram para ele, não fale mais desse Jesus, nós vamos matar você, hein? Nós vamos... Ele falou, não, não adianta. Importa agradar a Deus. Talvez ele diria, vocês não sabem quem eu era. Não era ninguém, era um pescador. Ele mudou a minha história. Ele deu sentido para a minha vida. O que, que você diria? Olhando para a tua vida, o que, que você diria? Fala para quem está do seu lado. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Fala para ele, o que, que você diria para ele? É fácil dizer, ele é tudo, né? O que, que você diria? Eu pego um outro aqui, uma outra uma situação, uma mulher, aquela mulher que tinha aquela hemorragia. Hum. Teoricamente ela não existia, concorda? Uma mulher com uma hemorragia para aquela cultura, uma mulher imunda, não valia nada, já estava vivendo à margem da sociedade e ela se mete naquele meio, toque, em Jesus, é curada, quem ela se torna? Uma história linda, que a gente curte, onde a gente vê Jesus tratando aquela mulher, no mesmo nível que Jairo, um príncipe da sinagoga, tratou aquela mulher como uma princesa. Ele não cuidou do príncipe primeiro. Ele cuidou daquela mulher. O que, que ela. Você imagina o que, que ela saiu falando de Jesus? Perguntasse para ela quem é Jesus? Ele é a razão da minha vida. Ele é a minha cura. Ele é o meu libertador, ele deu sentido, ele me, ele me tornou gente novamente. Poxa vida, isso é maravilhoso, meu irmão. Eu queria que você pensasse nisso, porque eu quero que você vá para casa pensando. E se alguém te perguntar, é Jesus, por que, que você. Por que, que você foi para a igreja? Por que, que você? Talvez não pergunte diretamente, mas indiretamente, olham para a gente e falam, Pô, você está perdendo tempo. Eu falo, não, 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 estou ganhando tempo. Eu estou vivendo, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vivendo, eu fiz uma escolha. Eu poderia estar em outros lugares como os outros estão mas entre muitas opções que eles têm, que eu tenho também, eu tenho uma escolha, uma opção a mais, de vir aqui para prestar culto a Deus, para exaltar. E olha, meu irmão, isso vai fazer muita diferença na tua história. Você fez uma escolha, uma escolha muito boa. E essa escolha, ela é contabilizada diante do Senhor. Senhor vai ter muita história para contar. E fiquei pensando sobre esse testemunho, sobre essa importância, e lembrando da minha vida. O né? que, que eu diria? Eu diria que eu era simplesmente um, um guitarrista lá na igreja, alguém que não só tocava. Uma igreja de uma elite muito boa, e eu era o pobre da turma. Estava lá tocando numa boa... Meu pastor separou doze moços. E cada um deles, o currículo deles, muito bom. Pensando quem seria o pastor de Santos. E entre esses doze, eu não estava. E no dia 25 de fevereiro de 79, Deus me chama para ser o pastor daqui. E Deus fala com o meu pastor. E Deus fala com alguns daqueles que eram os candidatos para vir para cá. E todo mundo teve a certeza de que esta era a vontade de Deus. Eu posso dizer, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Deus viu capacidade em mim para ser marido. Esse ano eu faço 44 anos de casado. Deus viu condições em mim para ser pai. Dois filhos. Para ser sogro. Um gerro, uma nora, né? Deus viu capacidade. Deus viu capacidade para ser avô. A questão não é o que você pode fazer. A questão o que ele pode fazer em você. O que ele pode fazer em você? Eu acho que esse é o caminho, essa rendição. O que ele pode fazer em você? Ah, não, nessa área não mexe, não, Jesus. Ah, não, nessa área, ah, eu não perdoo, eu não aceito. Fala para quem está a lado, deixa de ser criança. Vai, vai, deixa de ser criança. Vai. Pô, para. Deixa de ser criança. É muita bobeira. A gente fala de um Deus poderoso. Pô, essa música arrebenta a gente, né? Essa, essa daí arrebenta a gente. E a gente fala que ele é poderoso e às vezes a gente fica com picuinha. Pô, larga a mão, meu irmão. Uma coisa muito legal. Perdoa, hein? Perdoa, perdoa. Tu não te ofende? Perdoa, meu irmão. Perdoa. Não carregue lixo no coração. Já sai perdoando. Tá perdoado, tá perdoado. Pô, oh, me perdoa, perdoa. Está tá perdoado, está perdoado. Está perdoado, tô, não vou ficar carregando lixo. Porque o que ele fez na nossa vida, na nossa história, é tremendo. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Quero terminar só com um texto aqui do Salmo 40, que eu acho muito legal. O Salmo 40 é um testemunho do, 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 de Davi, olha o testemunho de Davi aqui, muito legal olha o que ele diz aqui, muito legal esperei com paciência no Senhor eu esperei com paciência eu esperei eu esperei com paciência Por que que muitas vezes a gente se arrebenta? porque não tem assim Talvez casou com a pessoa certa no tempo errado, não teve paciência. Escolheu a profissão que dava dinheiro, não teve paciência de orar e pedir a Deus graça. Não teve paciência de usar aquilo que Deus tem te dado, as oportunidades, não teve paciência. Olha o que ele diz aqui, o, o testemunho de Davi. Esperei com paciência no Senhor. Vamos lá. Ele se inclinou para mim. Vamos falar juntos? Ele se inclinou para mim. Dois. Ele ouviu o meu clamor. Vamos falar juntos? Ele ouviu o meu clamor. Isso aqui é uma revelação tremenda. O texto diz, clama a mim e responder te ei. Clama, clama. Clama, clama, fala com ele, fala com quem resolve ficar falando com o Face, falando com o Instagram. Vai falar com Deus, meu irmão, vai falar, vai ficar falando com A, com B, com C. Você viu, você viu, você viu. Para, deixa de ser criança. Ele ouviu o meu clamor. Três: tirou-me de um lago horrível, vamos falar juntos? Tirou-me de um lago, de um charco de lodo. 4. pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Isso aqui é muito legal, muito interessante. Tirou-me, tirou-me. Tem pessoas que querem que você fique curtindo um aborrecimento, uma tristeza, é que você fique curtindo um fracasso. Mas ele faz isso, ele tira a gente daquele buraco, e põe os nossos pés sobre uma rocha. Eu vou falar uma coisa muito importante. Por causa do evangelho, você ainda vai viver coisas que você nunca imaginou viver, viu? Por causa do evangelho, você ainda vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Você crê nisso? Por causa do evangelho, meu irmão, não despreze essa mensagem, essa vida com Deus, porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Falando aqui para a moçada mais jovem, o diabo não está preocupado de quem vocês são. Ele está preocupado no que vocês podem se tornar nas mãos de Deus. E Isso falando com os adultos, com todos. O diabo não está preocupado quem você é, ele está preocupado no que você pode se tornar nas mãos de Deus. Por isso que ele tenta o tempo todo. Porque você, nas mãos de Deus, vira uma potência, viu, meu irmão? Você, nas mãos de Deus, ainda vai salvar muitas vidas. Você, nas mãos de... A tua história, meu irmão, ainda vai abençoar muita gente. Por isso, se ele conseguir deformar sua mente hoje, se ele conseguir escravizar você a uma droga a um sentimento. É, sabe, tem gente que fica com a mente... Def... Meu irmão, é impressionante como o pecado consome o nosso tempo. O pecado consome o nosso tempo. Porque a gente, quando está sendo tentado, a gente gasta um tempo. Ora brigando, lutando, e ora cedendo à tentação. Perder um tempo. Fala para quem está do seu lado, vai adorar a Deus, vai, 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 para, vai, 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 adorar a Deus, vai adorar a Deus, vai, servir ao Senhor, vai, bom. Ele diz aqui, ele firmou meus pés, e firmou. pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus pés. Olha esse versículo 3 aqui, e pôs um novo cântico na minha boca. Amém? O que ele pôs nos nossos lábios? Um novo cântico. Canções, palavras. Por isso que a gente ora, e quando a gente começa a orar, aquilo lá ah, é tão. Vai, vai brotando, vai brotando, meu irmão. Eu te oriento, tem um papelzinho do lado, uma caneta, porque às vezes o... você está orando, lembra de alguma coisa, anota no papel, deixa lá. Senão se fica. Lembrando de alguma coisa, vai lá, anota lá. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele me dá aqui algumas coisas que eu queria terminar. O versículo 8 diz assim: deleito-me. Fala, fala comigo: deleito-me. Deleito-me. Deleito outra vez, vai, deleito-me. O Deleito. que, que é deleito-me? Fala para ele, para quem está. Curtir, eu curto. Podia <risos> colocar aqui, né? Dá uma curtida nesse versículo: curtir deleito-me, curto em fazer a tua vontade. Vamos falar juntos? Curto em fazer a tua Então, o salmista está dando um testemunho, dizendo, olha, vale a pena. Se Deus é maravilhoso. Vale a pena. Quando perguntaram lá, quem é? O que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Jesus, o Senhor dos senhores. O rei dos reis. Por isso que eu perguntei, o que você diria? Podem falar muitas coisas, mas aquilo que Jesus fez na nossa vida... Meu irmão, quando eu era novo, aceitei a Jesus, eu ficava lutando para poder ter fé. Era complicado. Será que Deus existe? Será que tudo isso... Aquela luta. Quando passa anos com Cristo, eu já não tenho mais essa luta de será que Deus existe. Meu irmão, já tenho tanto milagre na minha vida que é... Eu tenho a convicção. Ele é o Senhor dos senhores. Então, eu não uso mais minha fé para isso. Eu estou usando minha fé para outras coisas. Para desafios. Agora, para a gente construir o nosso templo novo. Né? Então, estou, Senhor, tem misericórdia. Penso as as mãos, livra do mal. E a pergunta que o pessoal às vezes fala, tem dinheiro? Não tem, Jesus aí, que a gente precisa do milagre mesmo. Senhor, põe as tuas mãos. Então, eu estou usando minha fé para outras coisas, usando a minha fé, função da minha família, usando a minha fé, mas eu não vou usar minha fé agora para coisas básicas, Nem coisas básicas, céus, eu não tenho mais dúvida, eu vou para o céu, eu vou para o céu, não tenho dúvida disso, Jesus é o Senhor, não tenho dúvida disso, será, 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 meu irmão, se prepare porque está sendo programado aí coisas tremendas para este mundo, tudo com o objetivo dessa unificação, de a nova era, tal, tal. Então, bom, podem preparar o que for. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás vida. Na tua casa haverá a bênção de Deus. Mas o salmista disse, eu, 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 eu. O salmista fala, eu tenho prazer, eu curto em fazer a tua vontade... Versículo 9 diz assim, eu curto em falar de ti. E eu acho tremendo aqui o versículo 17, que diz assim, eu sou pobre e necessitado. Vamos falar junto: Eu sou pobre e necessitado. Segundo alguns teólogos, você não pode falar isso. Você está chamando a existência, eu sou pobre. Não, eu não sou pobre. Não, eu não sou pobre. Diante de Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Não tem que dar bola para o diabo, meu irmão. Agora, diante do Senhor, diante do Senhor, ele disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas. Ó oh, meu Deus. Então, o que você diria de Jesus? O que você diria? Olha, meu irmão, se você está parado nessa frase ele é tudo para mim chegou a hora de você pedir senhor eu quero coisas não porque ele tudo é muito prático ele é tudo para mim tá legal o que que você pode dizer quem é o senhor ele é a minha vida ele é o sucesso ele é a graça Ele viu valores na gente. E nesta noite, Deus nos trouxe aqui para a gente pensar nisso. O que, que você falaria dele? Vamos ficar de pé? Vamos lá? Podemos repetir essa música? Podemos? Essa mesmo. Poderoso, poderoso. O que você diria... O que você diria? O apóstolo Pedro disse que a gente tem que estar pronto... Para responder a razão da nossa fé. O que, que você diria? Se você fosse aquela mulher com aquela hemorragia... O que, que você falaria no lugar dela? Se você fosse aquele leproso... Lá de Mateus 8... Quando perguntaram... Você? que você? Você não é um leproso? Sim... Mas eu encontrei Jesus. Ele mudou a minha história. E o gadareno, então, hein? A morte dele seria... Uma grande bênção para aquela sociedade. Mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou a história dele. O que, que você vai dizer? O que, que você vai dizer sobre a tua vida... Sobre a tua família. O que você vai falar para os teus filhos? O que fala para os seus amigos. O que você crê? O que você vai na igreja? Vamos fazer essa declaração. Ele é poderoso. É o Senhor, é o Senhor. Pense, reflita. Em nome de Jesus. Depois eu quero orar com você. Vamos lá. E
1: só pra te...
0: Queridos, eu queria orar. Queria orar. Talvez haja no nosso meio pessoas enfermas, estão passando por dificuldades. O Jesus, Senhor dos Senhores, está no nosso meio. Sei lá, talvez você esteja como o Zaqueu. Tem dinheiro, tem tudo, mas tem alguma coisa estranha. Está faltando. A gente vai orar. Quem faz milagres está no nosso meio. Talvez você esteja passando por alguma coisa lá, lá, lá no íntimo. Como aquela mulher que tinha aquela hemorragia que ninguém sabia, era ela. Coisas que estão travando, que estão impedindo de você avançar hoje é noite de libertação Agora tocar uma, uma música agora há um pouco sobre tocar no altar né? tem que tocar no altar tem que chegar mais perto eu não sei como está a sua vida mas Deus pôs isso no meu coração, quero orar com você quero que você saia do seu lugar você que quer dizer, olha Senhor eu estou passando por esse problema, vem cá, chega mais perto aqui, em nome de Jesus em nome, você tem decisões situações, meu você está enrolado a coisa está vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar
1: Vamos olhar, pode, pode,
0: vir, pode vir, pode vir, pode
1: vir. Chega aqui perto, vamos lá. Vem cá. Pode vir, pode vir. Pode vir. Em nome
0: de Jesus. Quem é esse Jesus? Ele é, ele é a resposta. Ele é o Senhor. Venha. Tem vivendo momentos difíceis, pode vir. Parece que a coisa está embolada. Em nome de Jesus, vem mais para frente, por favor. Vem mais para frente. Queridos, Deus está falando com você. Não carrega o fardo sozinho, não. Não carrega o fardo sozinho. São desafios, são situações que estão. Pesando sobre os seus ombros Mas venha E os pastores vim aqui Para me ajudar, vamos orar por essas vidas Vamos lá, vamos lá, pode chegar mais perto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Pai, eu quero colocar Diante de ti estas vidas Tu conheces, oh Pai, essas vidas, os detalhes. Senhor, essas vidas com muita sinceridade. Estamos aqui à frente dizendo, Deus, muda a minha história. Deus, me ajuda. Senhor, nós estamos invocando a Tua bênção sobre estas vidas. Vieram aqui à frente dizer, Deus, eu preciso de um socorro. Como o salmista disse, clamou, quando eu, quando eu esperei, eu clamei, o Senhor ouviu a minha voz. Aqui estamos nós, ó Deus, pedindo socorro. Abençoa, Senhor, livra do mal, em nome de Jesus. Todo esse peso, Senhor, tudo isso que Satanás está usando para trazer o Pai desânimo. Parece que a fé fica fraca. Mas nós declaramos que o Senhor é maior. Estende as tuas mãos, ó oh Pai, sobre cada coração. Que saiam daqui dizendo: esse é Jesus. Jesus é o meu Senhor, é a minha salvação, a é minha libertação. Tirou os meus pés daquela lama, daquela angústia, daquela aflição. Colocou os meus pés sobre a rocha. Santo é o teu nome, Jesus. Oh Deus, nós te louvamos e te exaltamos Em nome de Jesus Queria que a igreja repetisse uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, todos Bem forte, Senhor Jesus Eu creio na tua palavra E eu quero contar as maravilhas Que o Senhor tem feito na minha vida Eu quero viver Coisas novas Em nome de Jesus Te dou liberdade Mexe na minha vida Eu preciso de ti Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos Oh Deus
1: Nós aplaudimos o teu nome Senhor Aleluia Jesus
0: vou falar uma coisa para vocês eu estava quando eles estavam cantando, eu estava pedindo a Deus o que, que eu faço agora e Deus disse, chama eles para frente e aí eu fiz o desafio você veio para frente
1: você ouviu a voz
0: e veio para frente só Deus conhece seus problemas, suas dificuldades isso é bom, ainda bem que ele conhece isso é benção eu quero dizer uma coisa pra você nunca perca as oportunidades você imagina, lembra Bartimeu a Bíblia não fala, mas ali tinha um monte de enfermos tinha um monte, porque era comum os enfermos ficaram parados ali nas portas da central da cidade o único que gritou foi Bartimeu e o único que foi abençoado foi Parte meu. E outros não tiveram vontade também, mas não tiveram atitude. Você não tem ideia de como essas atitudes diante de Deus são importantes. Eu quero dizer para você que ficou aí no seu lugar: Não perca. As oportunidades que Deus te dá. Toda vez que Deus falar com você, aproveita. Porque você pode ser o Bartimeu do momento. <risos> que gritou. E ele vai socorrer. Receba a bênção de Deus sobre sua vida. Amém? Dá um abraço quem está do seu lado. Diz para ele, Jesus te ama, eu te amo também. Em nome de Jesus.